0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich neben diesem neben diesem Podcast, wow, wir starten schon sehr, sehr gut rein, auch noch ganz viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mich super freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Da findet ihr mich unter Carmen-Coaching. Und in der heutigen Podcast-Episode quatschen wir über das Thema die Vor- und Nachteile vielleicht von dem Training daheim versus Training im Gym. Was kann man wirklich ganz realistisch wo erreichen? Mit was muss man sich, ja, auf was muss man sich gefasst machen? Vielleicht einstellen? Was braucht man für Equipment, um wirklich auch ein sehr effektives Training auch daheim gestalten zu können? Und alles, was so in diese Richtung gehört. Also, ich bin wieder mal ähm, sehr schonungslos ehrlich, wie immer, weil tatsächlich ganz, ganz viele, ähm, oft doch noch ein verzerrtes Bild haben von dem, was tatsächlich erreichbar ist und was man tatsächlich dafür tun muss halt einfach. Und ich denke grundsätzlich ist da irgendwo ein bisschen Social Media schuld, weil es einfach sehr viele Accounts gibt von... Ja doch, meistens sind einfach schon Frauen, das kann man nicht anders sagen, die einfach eine sehr gute Figur haben ähm, aufgrund unterschiedlicher Dinge. Mal sind es wirklich Frauen, die einfach der schon sehr, sehr viel und sehr lange, wirklich jahrelang Krafttraining gemacht haben und einfach schon ein gewisses Maß an Muskulatur aufgebaut haben über die Zeit. Und die natürlich, um diese Menge an Muskulatur halten zu können, jetzt nimmer das brutalste, krasse, progressive Krafttraining brauchen, weil es natürlich weniger benötigt, etwas nur zu erhalten, als etwas komplett neu aufzubauen. Weil es aber auch sehr viele Frauen gibt, die einfach nur eine gute Fettverteilung haben. Das ist auch so was, was einfach, ja, manche sind einfach gesegnet. Ich gehöre leider auch nicht da dazu. Meine Fettverteilung ist übelst blöd, also, ja, alles so am Bauch, nichts am Po, aber es gibt viele Frauen, ähm, die haben einfach da, ja, sind einfach ein bisschen besser gesegnet, sagen wir es so, und haben da natürlich einfach von Natur aus schon, blöd gesagt, ein bisschen ein größerer Po, wenn einfach die Fettverteilung da dementsprechend besser ist, wenn man die runterschredden wird, der Muskel nicht runter gescheit aufbaut ist, so dann schaut es auch wieder anders aus, aber... Auf einer Wettkampfform läuft halt auch keiner 24-7 rum, deswegen ist das auch wieder ein anderes Thema. Dann haben wir natürlich so Sachen, wie auf Social Media auch schon oft angesprochen habe, gerade so Dinge von der Perspektive, beziehungsweise was wir sehen, sind immer nur Verhältnisse von dieser einen Person. Der Po kann so viel größer ausschauen, wenn die Beine einfach schlank sind, dumm gesagt, wenn die Taille schmal ist und das habe ich auch schon in ganz vielen Podcasts wirklich auch angesprochen, dass ich wirklich von vielen gedacht habe, die sind so übelst krasse Viecher und so und nicht, dass sie jetzt irgendwie nicht so trainiert sind oder nicht gut ausschauen oder sonst was, also gar nichts in diese Richtung, aber ich war oft, wenn die Leute dann in Real Life gesehen habe, ja, würde ich würde sagen enttäuscht, aber doch, ähm, schockiert klingt genauso hart, verwundert, genau, verwundert ist ein gutes Wort, weil äh, ich sie einfach anders eingeschätzt habe aufgrund von den Bildern, die ich davor halt nur gesehen habe. Und das Problem an Bildern ist halt immer, dass wir immer nur diese Bilder sehen und diese Person allein und uns ja nicht als Vergleich daneben stellen können, um das Ganze tatsächlich dann vielleicht ein bisschen mehr mit Realität betrachten zu können. Dann haben wir natürlich gute Posen, gutes Licht, Winkel und so weiter. Alles Dinge, die auf Social Media natürlich definitiv nie zu kurz kommen, weil man sich natürlich nur in der besten Szene ablichten möchte. Und das ist natürlich klar und das ist auch okay. Ich meine, jeder von euch wird, wenn er mal ein Bild hochstellt, auch nur eins hochstellen, wo er sagt, da bin ich zufrieden damit und das gefällt mir. Aber natürlich sind das alles unterschiedliche Aspekte, die man einfach nicht vergessen darf, wenn man... Eben sich entscheidet jetzt zum Beispiel zu sagen, ich möchte daheim trainieren, weil XY trainiert auch daheim und die sieht so aus. Was wir von vorne weg schon mal sagen müssen, ist, dass natürlich keiner so ausschauen wird wie jemand anders, nur weil man XY macht. Nur weil es bei der einen Person funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei dir genau der richtige Weg ist. Im Gegenteil, es braucht jeder so seinen individuellen richtigen Weg. Natürlich gibt es gewisse Grunddinge, die einfach immer die Basics sind, vom Proteintake über progressives Krafttraining, alles so verschiedene Sachen, die müssen natürlich stimmen und die sind natürlich für jeden richtig, weil das Blöck sagt einfach so, er heißt nicht, das ist einfach so eine Grundregel. Das ist wie ein Radiergummi, der radiert einfach ähm, Bleistift aus, So, das ist einfach so. Aber natürlich ähm, sind unterschiedliche Dinge einfach erreichbar für die eine Person und für die andere Person mit dem, was die andere Person vielleicht macht, eben auch nicht. Da muss man eben immer betrachten, wen man da als Vorbild hat und vor allem, wie diese Person vielleicht auch früher ausgeschaut hat und was in der Zwischenzeit halt auch vielleicht alles gemacht hat, wie lange sie was gemacht hat, weil ich möchte jetzt wie gesagt, in meinem Podcast auch definitiv nie irgendwie Namen nennen oder so, aber es gibt schon sehr viele, die einfach sehr viele YouTube-Workouts machen und, ähm, eigentlich von daheim aus trainieren, oft ohne Gewicht, mal nur mit bisschen Gewicht und so und natürlich ist es krass intensives Training, klar, aber es geht schon mehr in die High-Intensity-Schiene, muss ich sagen und jemand, der natürlich davor schon sehr viele Jahre Krafttraining gemacht hat im Gym und da wirklich schon ein ordentliches Maß an Muskulatur aufgebaut hat, der kann mit so einem Training das, was er sich hart erarbeitet hat, bestmöglich versuchen zu halten wenn man dann vielleicht gerade nochmal einmal die Woche, zweimal die Woche zusätzlich ins Gym geht, na klar, aber es ist jetzt definitiv nicht das Go-To, um wirklich diese Form zu erreichen, die diese Person ja hat, weil diese Person hat die Form nicht durch diese Workouts erreicht, sondern durch all die Jahre zuvor, wo sie eben meistens doch irgendwo ins Gym gegangen sind. Und natürlich kann ich das jetzt nicht auf jeden ähm, übertragen, das ist auch klar, das möchte ich definitiv auch nie in meinem Podcast behaupten, es kommt da wirklich immer drauf an, wo dein körperliches Ziel ist und wo du halt auch hin möchtest. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, so ein wirklich bisschen muskulöseres Ziel ist halt einfach nicht so mit keinem Equipment erreichbar, das geht halt einfach nicht. Und deswegen, ich würde sagen, wir gehen jetzt von dem ganzen Social-Media-Zeug mal weg, weil da kann man sich eigentlich den Mund fusselig reden, weil ähm, im Endeffekt Müsst zu wissen, dass ihr euch nie mit jemandem vergleichen dürft, egal was diese Person nach außen hin kommuniziert. Es werden oft Dinge andersrum dann gemacht, wie es tatsächlich nach außen kommuniziert wird, was im Endeffekt, also ihr möchte wie gesagt über niemanden blöd reden oder sonst was, ihr möchte einfach nur, dass ihr dieses ganze Social Media Zeug mit euren Augen betrachtet und dabei eure Realität im Kopf, diesen Schalter, diesen Realitätsschalter einfach einschalten lässt, weil ihr natürlich in dieser Szene auch weiß, was halt ähm, gefaked wird, was erzählt wird, aber im Endeffekt ganz anders gemacht wird, was gezeigt wird, aber doch nicht so für sich durchgeführt wird und so. Also wisst ihr, wie ich mein? und allein, weil ihr das halt weiß und weil ihr weiß, wie einfach es ist, Dinge zu zeigen, aber sie selber anders zu machen und so, sie bei mir ja selber auch, also ihr könnt euch in meiner Story das Grüne von gibt es so einen Spruch, gell, <lacht> fällt mir jetzt nicht ein, aber ich könnte euch da auch erzählen, was sie wollen würde und im Endeffekt könnt ihr es anders machen, aber ähm, also ich weiß, wie leicht es Werbung sagt, das ist nicht viel Arbeit so in diese Richtung, wenn wir das jetzt mal so betrachten ähm, und deswegen, weil ich es auch von anderen weiß, so man ma kriegt ja einfach mit, so sagen wir es so, möchte ihr euch immer wieder ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ihr äh, Social Media einfach mit Bewusstsein und mit Bedacht konsumiert und mit Hirn, wirklich mit Hirn. um nicht alles so auffasst und ach, das ist so richtig und das ist the way to go und es gibt nur das und die Person macht so und dann ist es so das, sondern einfach mit bisschen Verstand das Ganze konsumieren. Weil ansonsten vergleicht man sich schnell und ist vielleicht mit sich selbst nicht zufrieden oder ähm, nimmt sich Vorbilder, wo im Endeffekt vielleicht gar nicht, das Vorbild für die vielleicht persönlich wären und so. Deswegen, das war einfach ein großer Reminder an der Stelle nochmal. Ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zu dem, was man tatsächlich daheim erreichen kann und was ich euch persönlich auch für Equipment raten würde. Ähm ist auch erstmal ganz unterschiedlich, was du halt wirklich persönlich erreichen möchtest, aber die meisten möchten eigentlich schon eine gewisse Definition haben und natürlich auch eine gewisse Muskulatur aufgebaut, weil wenn wir nie einen gescheiten Po aufgebaut haben, dann werdet ihr nach einer Diät einfach da ein flaches Nichts hinten haben, kann ich auch Lieder davon singen und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und ich kann wirklich diese Wettkampfvorbereitung von mir immer wieder zu, einfach zur Veranschaulichung hernehmen, weil natürlich hat krass ausgeschaut und natürlich habe ich gut Muskulatur aufgebaut. Klar, ich reißt mir auch seit sieben Jahren den Arsch auf. Aber wenn wir gerade meine Beine betrachten... Oder mein Po zum Beispiel, dann war da am Ende wirklich nichts mehr. Da war nichts mehr. Und natürlich sieht es in diesem, also man sieht es auf Social Media nicht so krass, finde ich, weil natürlich mein Bauch, meine Taille, alles drumherum ist so viel schlanker geworden, als dass dieses Schrumpfen von meinem Po gar nicht so krass rüber hat, kommen können, wie es tatsächlich in Wirklichkeit einfach war. Aber es war wirklich echt, es war einfach nichts mehr dran. Wie gesagt, das Beispiel habe ich euch auch schon oft gebracht, aber der Scrunch von meiner Leggings ging einfach nicht mehr in meinen Pro. Und das ist echt hart, das waren die kleinsten Leggings, die es gibt. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie wenig da eigentlich noch war. Und das ist nur aufgrund von guten Posing, was man natürlich in der Klasse und so weiter einfach auf dem Wettkampf natürlich macht, trotzdem noch gut ausschaut, sagen wir es so. Aber... Im Endeffekt haben wir da wieder mal gesehen, wie viel tatsächlich wirklich da ist, obwohl ich mir jetzt so viel und so lange den Arsch aufreiß und wirklich immer im Gym trainiert habe. Also ich habe eigentlich, seit ich mich im Gym angemeldet habe, das sind die sieben Jahre, habe ich eigentlich nur im Gym trainiert. Klar, immer wieder viel falsch gemacht, das sage ich euch ja eh auch immer wieder. Aber ich habe definitiv immer Gas geben so, und mit Gewichten trainiert. Und im Endeffekt war jetzt trotzdem nicht das die übelste Welt übrig. So. Also hätte mehr sein dürfen, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, deswegen könnt ihr euch da schon mal vorstellen, wie wichtig Krafttraining einfach ist und wie wichtig diese Progression im Training ist. Und natürlich habe ich die auch nicht immer so gewährleistet. Ich habe auch nicht immer so an meinen Grenzen trainiert, wie ich es aktuell tue. Das heißt, von den sieben Jahren können wir einige Jahre abziehen, wo ich definitiv nicht alles dafür getan habe, um maximal Muskulatur gut aufbauen zu können. Das ist natürlich auch klar. Trotzdem sind sieben Jahre, finde ich, schon eine sehr, ja, es ist schon eine lange Zeit. Schon, sieben Jahre sind schon lang so, wenn man sich immer der Popo aufreißt. Und dafür hätte, hätte es einfach mehr sein, dürfen. Jetzt können wir uns nun mal ausrechnen, wie verhältnismäßig noch weniger es wäre, wenn ich tatsächlich nur von der Heim aus trainiert hätte, nur mit vielleicht Bootybändern oder sonst was. Das heißt, das optische Ideal, was ganz viele haben, ist tatsächlich nicht einfach so erreichbar durch ähm, ja, Homeworkouts, ohne Equipment, nur mit ein bisschen Bänder und so. Das Problem dabei ist nämlich, dass wir, um Muskulatur aufbauen zu können, immer eine gewisse Progression an den Tag legen müssen. Das heißt, wir müssen Stärker wäre und wir müssen verschiedene Parameter so anpassen, dass wir unseren Körper immer wieder neue Reize setzen können. Wenn wir das eben nicht tun, dann ist unser Körper sehr schlau und effektiv und ja, eigentlich faul und sagt sich so, hey, keine Ahnung, das was du gerade machst, so vom Training her, ist so das, kennen wir schon, machst du seit zwei Wochen so, fordert uns nicht mehr, wieso sollten wir da jetzt noch mehr Muskeln aufbauen, so hä? Also, das mit den paar Bändern, was du da machst, so, ist ein bisschen anstrengend, ja schon. Aber so stark, wie wir jetzt aktuell sind, reicht es vollkommen. Also, für was soll ich da jetzt bitte noch ein bisschen mehr Pomokis draufpacken? So denkt dann einfach unser Körper. Und da ist es eben wichtig, dass der immer wieder diesen neuen Reiz kriegt, um eben sagen zu müssen: eigentlich, oh shit, wir waren zu schwach, wir kriegen schon wieder Muskelkater, die macht da Sachen mit uns, wir brauchen mehr Muskulatur, damit wir dem standhalten können, was die uns da tagtäglich eigentlich so an Arbeit aufdrückt, blöd gesagt. Und dieser Reiz kann natürlich aber an einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gesetzt werden. Natürlich haben wir unterschiedliche Parameter, an denen wir drehen können, um eben Progression gewährleisten zu können. Man kann natürlich jetzt nicht nur anhand von dem Gewicht sagen, okay gut, es muss mehr Gewicht drauf, man kann natürlich auch mehr Raps machen, man kann mit Exzentrik arbeiten, man kann viele verschiedene Belastungstechniken auch mit einbauen. Aber du wirst natürlich ohne Equipment definitiv viel, viel schneller an einem Punkt kommen, wo du sagst, so, oh shit, so, jetzt geht's einfach nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr von mehr machen, weil ich habe nicht mehr mehr Stellschrauben, an denen ich halt einfach drehen kann. Und wie gesagt, da sind wir natürlich ohne Equipment viel, viel schneller an diesem Punkt angelangt ähm, und ja, ich glaube, ich muss die Schiene auch noch schnell mal mit reinnehmen. Und zwar auch das ähm, gezielte Arbeiten in eine Muskulatur. Also wenn man, wie gesagt, auch kein Equipment hat und jetzt irgendwie High-Intensity-Workouts macht oder nur ein bisschen Bänder oder so hat, ähm, dann gibt es nur eine, ein paar Übungen, die man halt machen kann. Also du kannst halt einfach nicht wie im Fitnessstudio wirklich sagen, okay, gut, hey, ich möchte jetzt meinen Beinbeuger isoliert trainieren und ich benutze da dieses Gerät dafür. Ich möchte meine hintere Schulter trainieren und ich benutze dieses Gerät dafür wisst ihr wie ich meine, natürlich kann man auch einige Sachen mit Kurzhanteln und Langhanteln machen, da kommen wir nachher gleich mit dazu, was definitiv schon ein sehr, sehr gute, ein großer Schritt nach vorne ist, wenn man daheim trainieren möchte, aber natürlich sind wir einfach sehr limitiert von, ja, wenn wir sagen, gut, wir haben nur unser eigenes Körpergewicht, natürlich gibt es auch viele Übungen und ich möchte euch das auch irgendwie nicht schlecht reden oder so, also es gibt ja, ich habe eine Zeit lang auch voll Spaß gefunden an den Freeletics und Calisthenics und so, was es gibt, war auch so eine Phase, wo ich das einfach richtig cool gefunden habe, ähm, aber natürlich möchte ich euch immer ganz offen und ehrlich sein und man kann mit seinem eigenen Körpergewicht natürlich Muskulatur aufbauen und du kannst mit deinem eigenen Körpergewicht, wenn deine Ernährung passt, also die, wie gesagt, die muss wirklich immer dazu stimmen, weil ansonsten können wir, dann können wir das beste Training der Welt machen. Im Endeffekt wird es halt nicht sichtbar sein, wenn ja zu viel Fett drüber ist oder wir uns einfach nicht richtig ernähren. Also das muss einfach immer die Basis sein. Aber natürlich kann man auch mit, ähm, seinem eigenen Körpergewicht Muskulatur aufbauen. Klar, also, das möchte ich euch definitiv nicht verneinen oder ausreden oder schlecht reden oder so. Ich möchte das Ganze nur wirklich ganz offen und ehrlich beleuchten, so dass ihr nicht denkt, okay, gut, hey, ich habe jetzt XY als Ziel und ich würde gern so und so ausschauen und ich mache jetzt das dafür und dann seid ihr irgendwann enttäuscht, dass ihr halt da nicht ankommt und fragt euch selber, ob ihr was falsch macht oder wo halt der Fehler ist, obwohl ihr euch von vornherein sagen hättet können, okay, gut, hey, dein Ziel ist aktuell nicht erreichbar, wenn XY nur das einzige Mittel ist, was du halt hast. Und da muss ich halt wirklich ganz offen und ehrlich sagen, zum Beispiel meine Form, ich weiß, für viele ist es bestimmt schon zu viel, das ist auch voll okay, aber selbst meine Form von vor, ich weiß nicht zwei drei Jahren oder so ist nicht erreichbar mit nur seinem eigenen Körpergewicht oder so das geht einfach nicht ich habe damals schon sehr viele Übungen mit weit über 100 Kilo gemacht egal ob das irgendwelche Beinpressen sind irgendwelche ganz schweren Squats habe ich angefangen von vor ich weiß nicht drei vier Jahren oder so die zu machen und habe wieder auch hochgesteigert bis 150 Kilo und so natürlich war meine Ernährung nicht immer ein Point also mein Protein war zum Beispiel ja trotzdem immer safe aber wisst ihr eh durch im Podcast, was ich alles für Struggles gehabt habe. Aber dennoch habe ich wirklich immer sehr, sehr schwer trainiert. Deswegen kann ich euch sagen, auch mein früheres Ich ist nicht erreichbar einfach so durch ein paar Kniebeugen in der Luft, ohne Widerstand, ohne irgendwas und auch nicht mit einem Band oder so. Und das ist mir wirklich ganz wichtig, dass das einfach offen und ehrlich so rüberkommt, weil ich möchte euch hier ja unterstützen, ich möchte, dass ihr eure Ziele erreicht und das können sie auch alles schaffen. Alles, was ich geschafft habe und was ich erreicht habe, ist für jeden da draußen erreichbar. Ich weiß, ich wiederhole mir das super oft, aber ich weiß es halt einfach, weil ich es selbst gemacht habe so. Und ich weiß halt, was man dafür tun muss und was ich natürlich auch falsch gemacht habe. Deswegen spreche ich das auch immer wieder an. Aber natürlich ist es dafür einfach wichtig, dass wir wirklich progressives, schweres und hartes Krafttraining machen. Und kommen wir vielleicht zum nächsten Step, was ihr euch persönlich für daheim raten würde, weil während Coroni Moni war ja auch selbst gezwungen, ähm, zwei Jahre fast eigentlich daheim zu trainieren. Also bei uns in Bayern waren die Gyms ja wirklich katastrophal lange zu, im Verhältnis zu vielen anderen Teilen von Österreich und Deutschland waren wir da eigentlich echt sehr, sehr, sehr schlimm lang zu, muss man echt sagen. Also es waren wirklich echt fast zwei Jahre mit kleinen. Zwischen Steps, wo man mal kurz wieder offen gehabt hat. Also da war ich wirklich fast muss man sagen. Aber ja, in dieser Zeit habe ich natürlich auch daheim trainiert und die haben mir da als auch nicht keine Ahnung, was für Maschinen heimgestellt oder so. Damals hat man noch nicht voll kleine Wohnung, also hätte ich gar nicht können. und die ganze Küche ausgeräumt und haben geschaut, dass so überall Platz ist, Eckbank, alles rausgeschmissen und haben uns da so zwei Ständer gekauft zum Kniebeugen machen, also so billig gedöhnt, so dachtest fällt gleich auseinander, wenn es drauf legt. Was haben wir noch gehabt? Eine Langhantel. Gewichte bis 100 Kilo oder ein bisschen mehr wie 100 Kilo und ähm, Kurzhandel haben wir tatsächlich auch keine gehabt, nur so Scheiben, wo du halt in der Mitte so ein Loch hast und außen so die kleinen Rillen, wo du es halt greifen kannst. Das heißt, die Scheiben konnte man nehmen, um zum Beispiel Seitheben notdürftig machen zu können. War ja natürlich nicht das Beste, weil war oft die 10 Kilo Scheibe zum Halten, ging mit einer Hand nicht gescheit und die 5 war zu wenig, aber es war im Endeffekt besser wie nichts, sagen wir es so. Aber allein durch diese Langhandel, was ich gehabt habe und durch das schwere Gewicht, konnte ich sehr vieles trotzdem machen. Das heißt, die haben in dieser Zeit einfach Oh mein Gott, mein Handy ist auf laut neben mir. Hast <lacht> mir mir leid. Ich habe mir in dieser Zeit einfach sehr darauf fokussiert, dass ich zum Beispiel Ausfallschritte mache, ähm, Hip Thrusts, Squats, ähm, rumänisches Kreuzheben, andere Kreuzhebevarianten. Das waren eigentlich so meine Hauptübungen, die ich gemacht habe und die ich auch nur machen konnte, weil was willst ich sonst daheim machen so? Bleibt da halt wirklich viel übrig. Auch meine meine Hip Thrusts habe ich gemacht, indem ich unseren Stuhl, wir haben so da, wo unser Backofen war, da ist unten so eine Leiste gewesen an der Küche. Was, die Leiste war so 15 Zentimeter, schätze ich mal, hoch. Und da habe ich den Stuhl so komisch reinklemmt der Also der hat sich unten so leicht verankert und ich konnte ihn so von, vom Winkel her perfekt benutzen, um meinen Oberkörper da abzulegen, während ich ähm, Hip Thrust gemacht habe. Also dieses Setup war im Prinzip einfach sowas von bescheiden. Aber ich habe halt in dieser Zeit natürlich auch gewusst, okay gut, ja, du musst halt das Beste aus der Situation rausholen und versuchen, was halt geht. Man ist halt einfach sehr kreativ geworden mit der Zeit, aber ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich trotzdem gut Progress gemacht. Einfach, weil ich mich auf die Basics fokussiert habe, weil meine Ernährung natürlich passt hat. Das ist natürlich immer das A und O. Wie gesagt, wenn mir, wenn die Ernährung nicht passt, dann können wir so viel trainieren und so viel richtig machen, wie wir möchten, dann wird halt unsere unsere Ergebnisse werden halt einfach nicht sichtbar sein. Das ist halt einfach leider so. Aber ich habe halt wirklich da ganz viel äh, Fokus auf das gelegt und ich habe da wirklich ranklotzt in meinen Übungen. Ich bin da echt bis ans Versagen gegangen. Ich habe versucht, einfach trotzdem Vollgas zu geben und im Endeffekt, die hat auch so viel Muskelkater, auch zum Beispiel, weil ich wieder angefangen habe, Bulgarian Split Squats zu machen. Diese Übung habe ich früher, ich habe sie ich habe sie gehasst, ich habe leider sie viel zu lange, auch im Gym, gewisse Übungen nicht gemacht, weil ich sie einfach nicht mag. Wo ich mir heute halt auch denke, so, ach, das ist einfach scheiße, weil im Endeffekt ähm, ist Bodybuilding und wir möchten unseren Körper ja formen. Und wenn XY als Übung gut ist, so, dann mach sie einfach, weil du möchtest ja auch das Ziel oder du möchtest ja auch das körperliche, optische haben davon, so also mach sie einfach, aber durch das, dass halt viele Übungen weggefallen sind, weil ja keine Beinpresse, kein Hackisch mit vieles nicht da war daheim, musste ich natürlich wieder auf solche Übungen zurückgreifen und habe da ja schon mal wieder gemerkt, wie ich zum Beispiel auch koordinativ schon sehr abbaut habe. Also die Splitsquads waren am Anfang, also das war ein Wackeltheater, <lacht> ich sag's euch wirklich, wie ein Wackelpudding bin ich da unterwegs gewesen und am Ende... Von, ähm, vom Lockdown tatsächlich, habe ich 60 Kilo mit der Langhandel gemacht und da war ich voll stolz drauf. Man heute schaffe ich schon viel mehr, aber damals war ich auch voll leicht. Also damals hatte ich bestimmt so um die 15 Kilo weniger oder so. Ja, genau, war ich auch im, mitten von einer großen Diät, einer sehr langen Diät, muss ich sagen, viel zu lang rückblickend betrachtet. Aber ähm, so habe ich wirklich auch wieder auf diesen Pool an Übungen zurückgreifen müssen und es war bestimmt, es war gut. Das hat mir schon gut getan. Allein koordinativ und was man halt auch an stabilisert Stabilisationsarbeit leisten muss, ähm ist natürlich schon echt auch gut, dass wir eben auch freie Übungen machen. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast kommt, aber falls ihr da euch vielleicht schon die Folge hochgeladen habt zu Maschinentraining versus freien Gewichten, Langhandel und so weiter, dann hört euch das vielleicht auch mal sehr gerne an, was mir da für Vor- und Nachteile haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, in was für einer Reihenfolge ihr das hochladet, weil ich aktuell sehr viel am Vorproduzieren bin, weil wir beide in unserem Hochzeitsurlaub sind und ja, deswegen mal schauen, wie das dann hochladen wird, aber wäre vielleicht eventuell auch sehr interessant, Interessant, dazu zu wissen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr wirklich daheim progressiv trainieren wollt, dann schaut, dass ihr euch eine gescheite Olympiastange holt. Holt euch ähm, Gewichte wirklich mal bis bis 100 Kilo mal Minimum. Weil gerade so Sachen wie Hip Thrust und so, ihr werdet da sehr schnell stärker werden. Und die 100 Kilo knackt man da wirklich schnell. Also könnt ihr mir glauben. Deswegen, das ist mal so das Minimum, was ich finde. Und holt euch da wirklich gescheite Sachen. Da habe ich früher, also mein Ex-Freund damals, der hat immer daheim trainiert, ihr würdet nie wieder so da sparen an, dieser, an diesen Sachen, weil wenn ihr euch da irgendwie komisches Gewicht kauft, was mit äh, Sand gefüllt ist, einfach so billiges Plastikzeug und das fällt mal gescheit auf den Boden und dann platzt das Ding auf und <lacht> habt so die halbe Karibik in eurem Wohnzimmer, So, glaubt's mal, das wollt ihr nicht haben. Stangen, die ähm, viel dünner sind, viel leichter, und auch nicht diese 20 Kilo haben, viel weniger Belastung drauf sein darf. Das heißt, Hip Thrust mit so viel Gewicht könnt ihr dann auch vergessen, weil diese Stange das gar nicht aushält. Zum Beispiel auch später, falls ihr mal euer Gym daheim erweitern wollt, auch gar nicht in die verschiedenen Ablagen zum Beispiel passt, weil diese Stange zu kurz ist und so weiter. Also alles so Dinge gibt es, wenn ihr da wirklich was kaufen wollt, gescheites Geld aus dafür. Und wenn ihr sagt, okay gut, aktuell habe ich das noch nicht, dann spart lieber und holt euch was Gescheites, wie euch so ein halbes so was Halbes zum Kaufen. Meine Oma hat immer gesagt, ähm, wenn man was Billiges kauft, dann kauft man zweimal. Früher habe ich das nicht verstanden und heute, muss ich sagen, sie hat einfach so recht gehabt, wie oft die mir wirklich früher so viele Sachen, ich glaube es gar nicht, wie viele Ohrringe ich früher kauft habe. Ich weiß sowieso nicht, also heute bin ich viel zu faul, meine Ohrringe zum Wechseln. Ich habe einfach dasselbe Zeug immer an, weil ich es auch nie ausziehe, obviously. Aber, ähm, ich weiß nicht, früher habe ich so viel Modeschmuck gekauft und ich vertrage das ja nicht mal. Also wenn ich einen Modeschmuckring anziehe, dann wird mein Finger komplett grün. Also das Zeug färbt immer ab auf mich und ich, ich kann das wirklich nicht tragen eigentlich. Aber natürlich habe ich im Sale alles zusammenkramscht und hat irgendwie gefühlt jeden Tag andere Kreolen und was für Riesenteile da drin gehabt du mir, was mit meinem 16-Jährigen falsch war, aber es war so. Und meine Oma hat es nie verstanden. Sie hat immer gesagt, Kam, warum sparsch nicht und kauf schon mal eine gescheide Kette. Und als ich dann damals bei ihnen gewohnt habe, hat sie mir dann das erste Mal wirklich eine Goldkette gekauft. Und ähm, keine Ahnung, also wie gesagt, heute, ich verstehe es nicht, ich habe das, was ich habt das ist gescheide Qualität, da spei lieber ein bisschen drauf und habe dann meine schöne goldene Kreuzkette. Die habe ich jetzt seit, wie lange trage ich die? Seit vier Jahren, jeden Tag, in jedem Training. Ich ziehe sie nie aus. Auszogen habe ich sie, ich, einmal, wo mir mein Hals tattoo gestochen haben, tatsächlich. Aber ansonsten trage ich diese Kette andauernd. Also, ich würde den immer gescheit aufbringen mit meinen langen Nägeln, weil das Ding hinten so klein ist, diese Öse. Aber, ähm, das ist schon was Gescheites und das hält. Und deswegen, dasselbe Prinzip haben wir halt bei den Sachen auch. Schaut, dass ihr da wirklich nicht an der falschen, am falschen einfach spart, weil im Endeffekt, ähm, wie gesagt, fällt euch das nur auf den Kopf und dann beißt man sich in Arsch, dass man ja trotzdem eigentlich, trotzdem viel Geld ausgeben hat für Halt. Und wie gesagt, da kann ich euch das definitiv empfehlen, dass ihr wirklich gescheit Gewicht kauft. Auch zum Beispiel Thema Kurzhandeln. Ähm, ist es mit es ist Kurzhandeln ein bisschen schwer, finde ich, weil man kann sich schlecht ein ganzes Set kaufen, so bis, keine Ahnung, bis Ultimo. Ist halt schwer, deswegen würde ich da tatsächlich erstmal die Priorität auf eine gescheite Langhandel, wirklich cold, so eine Olympiastange. Echt, schaut, dass das eine gescheite Olympiastange ist und gescheit Gewicht legen. Weil im Endeffekt kannst du damit schon sau viel machen. Bei Kurzhanteln ist immer so eine Sache, ähm, zum Beispiel Seitheben. Das ist so alles, was man mit kleinen Muskelpartien macht, wie schnell man sich da steigert oder halt auch mal. nicht, ist halt die Range ist da halt schon einfach größer. Das heißt, da hast du eine 6-Kilo-Kurzhantel und da merkst du, oh shit, ich brauche die 8er oder irgendwann die 10er oder die 12er. Und das sind halt so Sachen, ihr könnt es schlecht alle daheim haben. Natürlich kann man es nicht mit der Zeit so sein Gym Equipment erweitern und das ist auch definitiv gut, wenn man sich mal wieder ein bisschen was dazu kauft. Aber jetzt gerade so für den Anfang, wenn man wirklich nichts hat dann finde ich persönlich beständig mit einer Langhantel und ein paar Scheiben wirklich am besten dran von allem, was du halt so machen kannst, weil du kannst Squats machen, du kannst jede Form von Kreuzheben machen, du kannst mit einem kreativen Setup wie Hip Thrust machen, du kannst Schulterdrücken machen, du kannst eigentlich viele Sachen machen, du kannst rudern machen, also wirklich vieles, was ja eigentlich dafür eigentlich an Türen offen steht, muss ich mal sagen. Und ähm, danach, wenn man sich dann wirklich noch mehr kaufen möchte, natürlich gibt es auch verschiedene Türme, also weißt du, so Kabelzugzeugs und so. Ähm, wobei auch da muss ich sagen, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was man sich tatsächlich dann kaufen möchte und wirklich, was man für Geld ausgeben will, weil, ähm, wie gesagt, mein Ex-Freund damals hat auch daheim trainiert und ihr könnt halt wirklich jegliches Zeug, wo man trotzdem mehrere hundert Euro liegen lässt, es kann trotzdem echt billiges Glump sein und so ein Ding kostet trotzdem gleich mal 600, 700 Euro, aber im Endeffekt bekommt du keinen ähm, Turm, also keinen zweiseitigen Turm, gescheit um das Geld, weil dann, ich sag's euch, diese Rollen laufen nicht geschmeidig und das Zeug stockt und ähm, das Gewicht ist, also ich weiß nicht, wir haben da so viel Struggles mit dem Zeug gehabt, deswegen kann ich euch da immer nur wieder sagen, wenn, dann muss es, wenn euer Gym wirklich erweitert werden soll, echt was gescheit sein und wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet, dann meldet euch lieber im Gym an. Natürlich hat jeder unterschiedliche Voraussetzungen und manche müssen oder wollen vielleicht auch daheim trainieren und fühlen sich da vielleicht auch wohler. Ich habe auch ganz viele Mädels, die daheim trainieren Natürlich finde ich es immer gut, wenn jemand dann von daheim sagt irgendwann, okay gut, ich möchte ins Gym gehen, weil wir natürlich immer mehr Möglichkeiten haben werden. Das wird immer so sein. Ähm, deswegen finde ich es natürlich gut, aber man kann natürlich, wenn man Equipment daheim hat, ähm, trotzdem sehr, sehr viel schaffen. Und ähm, zum Beispiel, wie gesagt, es gibt so, was ich euch vielleicht noch warnen kann, von sehr vielen verschiedenen Multigeräten, die es gibt, gerade so was wie, ach, das haben wir auch damals gehabt, so ein lat konnte, es war noch ein Butterfly mit dran, ein Beinstrecker, genau, ich weiß nicht, ob noch was dran war. Auf der Seite konnte man, glaube ich, noch Bauch machen oder so. Also das war so ein Multigedöns und ich kann euch nur sagen, so ein Ding, lasst eher lieber die Hände von sowas. Also von den meisten Geräten ist es wirklich nichts, was ihr irgendwie gescheit benutzen könnt und was wirklich so gescheit funktioniert. So Dinge, ähm, die wirklich gut sind und so eben so Basic-Geräte ersetzen oder halt sind, sagen wir es so, da seid ihr mehrere tausend Euro los und dann ist es was, wo man sagen kann, okay gut, hey, sowas kann ich dir reinstellen, aber spar dir halt erstmal sowas zusammen, gib erstmal so einen Haufen Geld für sowas aus, wisst du wie ich meine, das ist schon sau viel, deswegen muss man sich da immer den Kauf finden, die schon echt gut überlegen. Habe aber auch einige Mädels, die auch eine Multipresse zum Beispiel daheim haben. Also so ein kompletter Turmgedöns, da ist eine Multi dran, ähm, da sind auf der Seite zwei Kabelzüge dran. Da ist wirklich vieles, wo ich sagen muss, hey, geiles Gerät, bist aber auf 5.000, 6.000 Euro los. Also das muss man an der Stelle natürlich auch ganz offen und ehrlich sagen, so hast du das Geld dafür oder möchtest du dir so viel überhaupt ansparen oder so viel für sowas ausgeben? Muss man sich halt auch an der Stelle ganz ehrlich fragen. Und ähm, ja, genau, ansonsten, wie gesagt, würde ich mein Gym eben, wenn, dann wirklich sinnvoll erweitern und da ist der Einstieg mal mit einer Langhandel und ganz viel Gewicht schon mal das Beste, was du machen könnt. Ähm, ihr könnt es eben auch, wenn ihr sagt, gut, ein paar Kurzhandeln, könnt ihr natürlich auch schauen, was für Übungen möchte ihr mit Kurzhandeln denn machen? Ähm, wie schnell werde ihr mich da eventuell steigern? Also ich denke, zu so zwei, drei, vier Kilo Kurzhandeln wird keinem von euch lang irgendwie ähm, was dienen, sagen wir so, wenn ihr wirklich progressiv trainiert. Deswegen muss da halt die Wahl schon wirklich ähm, ja mit Bedacht getroffen werden. Oder man holt sich wirklich eben was gescheideres dann. Aber wie gesagt, das ist natürlich die Frage, wie viel man dafür halt ausgeben möchte aber im Endeffekt ist natürlich dann kann man daheim genauso alles erreichen natürlich hat man jetzt keinen Beinstrecker Beuger oder sonst was irgendwie wo man genauso krass isoliert trainieren kann wie im Fitnessstudio aber ich sag mal so, wenn ihr wirklich so ein Multifunktionsgerät habt, so um 5.000, 6.000 Euro, eine gescheite Stange, ein gescheit Gewicht und so, dann kannst du daheim genauso alles erreichen. Definitiv. Es ist einfach nur aufgrund von der Trainingsgestaltung bzw. vom Trainingsplan an sich einfach ein bisschen komplexer, das Ganze so zu gestalten, dass man im Endeffekt ähm, so effektiv arbeitet, wie wenn man halt ins Gym geht, sagen wir es so, aber es ist definitiv machbar. Dürft ihr auch nicht vergessen, es gehen viele ins Gym und haben keinen gescheiten Trainingsplan und da kommt ihr dann daheim trotzdem noch viel, viel weiter, wenn alles drumherum halt einfach so passt. Also das könnt ihr definitiv daheim genauso erreichen. Auch so eine Figur wie ihr habt, könnt ihr definitiv auch erreichen mit dem passenden Equipment. Das ist natürlich an der Stelle ganz wichtig und mit ein paar Bänder oder im eigenen Körpergewicht lassen sich Muskeln aufbauen, ja, aber halt leider nicht. Diese Menge und dieses Ergebnis ist halt meistens nicht ähm, erreichbar von dem, was einfach viele sicher träumen und wo viele vielleicht irgendwie doch falsche Vorbilder haben, ähm, die halt davor einfach schon viel viel Muskulatur aufbaut haben und wie gesagt, Dinge zu erhalten ähm, ist einfach einfacher. Und ich wollte jetzt nicht sagen, falsche Vorbilder, also versteht es nicht falsch, die Leute müssen ja nicht irgendwie, keine Ahnung, was falsch rüberbringen oder so. Also, wisst ihr, wie meine, ich möchte jetzt sagen, dass ihr denen nicht folgen sollt oder so. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Aber ähm, es erweckt, sagen wir es so, es erweckt bei vielen, die sich vielleicht noch nicht so gut auskennen, schnell mal den Eindruck, ähm, den Körper von dieser Person auch damit erreichen zu können, ohne dass man eben vielleicht der Person schon so lange folgt, um wissen zu können, was all die Jahre davor halt gemacht worden ist, um an Punkt XY zu kommen. Und das jetzt halt einfach nur noch dient, um das Ganze zu erhalten. Und das ist mir einfach ganz wichtig, weil früher wäre ich, also früher weiß ich selber auch, ich habe auch gedacht, mit so Homeworkouts kann man so ausschauen wie die und die Person. Aber da hat ihr einfach nur nicht das Wissen, was ihr einfach heute habt. Und deswegen ist mir das einfach ganz wichtig, euch das immer wieder offen und ehrlich zu sagen, was man halt erreichen kann, auf was man sich ähm, freuen kann und dass man da einfach nicht irgendwie falsche Vorstellungen hat und vor allem auch falsche Erwartungen an sich selbst und dann vielleicht nur noch an sich selbst irgendwie zweifelt, weil man denkt, man macht es falsch, weil ja man irgendwie nicht so weiterkommt, wie man sich das vielleicht wünscht. Und was man auch noch sagen muss, wie gesagt, viele, die auch, von YouTube-Workouts, sagt nur leben, also die sonst nicht, wirklich nicht ins Gym gehen oder so, muss man auch sagen, dass viele in echt halt wirklich auch sehr schlank sind. Und jetzt nicht so durchtrainiert, wie ich das also wirklich trainiert betrachten wird wisst ihr. Wenn ihr weniger Körperfett habt, wenn ihr schlank seid und so, ähm, Bauchmuskeln kommen natürlich schneller mal raus. Und ähm, wenn man eben schlankere Beine hat und so weiter, ein Po sieht, schneller mal ähm, voluminöser aus und wenn Imi dann daneben stellen wird, dann hättet ihr mal einen Vergleich und denkt so, okay, krass, die andere Person ist vielleicht einfach nur dünn, ohne dass sie das jetzt schlecht reden möchte. Also, ich denke, alle, die den Podcast hier hören, ihr kennt es mir und ihr wisst, wie ich was meine. Also, ich meine nie irgendwas abwertend oder negativ oder so, sondern möchte euch einfach nur ein paar verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Ecken beleuchten, damit ihr halt einfach das Ganze für euch nochmal hinterfragen könnt und für euch feststellen könnt, ob ihr an euren Zielen gerade wirklich so arbeitet, wie ihr das halt müsst, damit ihr da hinkommt oder ob ihr vielleicht einige Dinge vielleicht ändern solltet, damit ihr halt wirklich effektiver dabei seid. Deswegen summa summarum von allem, wenn du daheim trainieren möchtest und dir das besser gefällt als im Gym, aus welchen Gründen auch immer, oder du aus Zeitgründen, Mami, weil du viele Kinder hast, keine Ahnung, gibt dir unterschiedliche Dinge, nicht ins Gym gehen kannst oder magst, dann schau, dass du dir wenigstens eine gescheite Langhantel holst mit Gescheitgewicht, Gewicht, baue dir einen gescheiten Trainingsplan auf, hab da wirklich was Gescheites im Petto, damit du progressiv trainieren kannst, dass da wirklich progressive overload am Tag, also wirklich täglich am Start ist. Ähm, gescheiter Trainingsplan im Hintergrund ist sowieso die basic und ähm, erweitere, wenn du dein Home-Equipment erweiterst, wirklich sinnvoll und anhand von wirklich gescheitem Equipment und nicht irgendwie so ein halbes Larifari-Gedöns, wo halt nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Bevor du das machst, spar dir das Geld lieber ähm, und hol dir, wenn dann mal was Gescheites. Genau. Und wenn du die Möglichkeit hast, ins Gym zu gehen, die vielleicht nur nicht traust oder ähm, vielleicht nur nicht weißt, wie du anfangen sollst oder sonst was, geh ins Gym. Wirklich. Wenn die Möglichkeit besteht und du da vielleicht auch eben gern hingehen würdest oder eigentlich gern hingehst so, dann würde ich das Gym tatsächlich immer jedem Home Training tatsächlich bevorzugen, mhm. muss man immer so sagen, weil einfach mehr Möglichkeiten da sind. Ihr habt tausende von Kurzhanteln, ihr habt voll viel Gewicht, ihr habt so viele unterschiedliche Geräte, je nachdem natürlich wie gut das Gym ausgestattet ist, aber ihr habt verschiedene Beinpressen, ihr habt einfach so viele verschiedene Maschinen, die man auch wirklich isoliert benutzen kann, um eben auch die Zielmuskulatur noch besser bearbeiten zu können, um Disbalancen auszugleichen oder vielleicht auch direkt schon mal ähm, so behandeln zu können, dass sie gar nicht erst so krass entstehen, sagen wir es mal so. Also da, finde ich, habt ihr einfach wirklich mehr, mehr Auswahl und mehr Chancen und es ist im Endeffekt einfach doch ein Ticken effektiver wie daheim, außer, wie gesagt, ihr es wirklich... Einige Tausende von Euros aus. Und dann ist halt die Frage, wollt ihr euch wirklich so viel, wollt ihr so viel ausgeben, dass ihr ein gescheites Auto reinstellen könnt, im Prinzip vom Wert her, oder halt nicht? Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Aber im Endeffekt, wie gesagt, wenn ihr das Ganze gescheit strukturiert und gescheites Gewicht habt, gescheites Stangen habt, gescheites Equipment habt und vor allem einen gescheiten Plan und euch da wirklich im Popo aufreißt, dann kannst du definitiv auch daheim ganz, ganz viel erreichen. Also das mit Sicherheit, nur sind die meisten Ziele halt summa summarum, was wir uns im Kopf setzen, leider nicht mit dem erreichbar, was uns oft leider suggeriert wird. Genau, ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen was helfen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.